0: Wiesz, no, prawdziwy wolnościowiec to jest ten, który mówi, że ludzie, których nie stać na opiekę zdrowotną, powinni umierać generalnie. A -a. nie? No,
1: bo... ale to mnie trochę zaskakujesz, bo ja sobie zawsze wyobrażałem, że najlepszy przedsiębiorca to jest właśnie taki, który traktuje bardzo osobiście swój, swój interes.
0: Fajnie, żeby nie, nie mówiło ludziom np. starszym, to teraz umierać, nie? Po chrus do lasu, jak nie przyniesiesz, to, to niech cię wilki zjedzą.
1: Kontestacja. Dzisiaj mamy gościa, jest nas trzech dzisiaj. Ja, redaktor Martin, redaktor Marcin Kosiński z drugiej strony i przedsiębiorca Paweł Korycki, który ma firmę i sprzedaje firmę, jest to handlarz firmami. Powiedział mi tutaj na ucho, że to jest przede wszystkim jego cecha główna, że jest przedsiębiorcą, ale ja mu nie wierzę, ponieważ ma dzieci i prawdopodobnie dzieci są ważniejsze niż firma, ale może nie są. Są?
0: Jest to od jedna są. Znaczy od czasu, jak się pojawiły, bo wcześniej firma była moim dzieckiem, a potem się pozmieniała.
1: O, to bardzo dobrze. Dzisiaj mamy takie trochę tematy y, może denerwujące niektórych, bo będzie trochę o tym, kto jest bardziej populistą, nasz gość czy libertarianie. <grytanie> e, tak go będę trochę denerwował, a, ale drugi redaktor jest ze mną, żeby mnie uspokajać, bo chciałem, żeby bardzo nie było nudno. Ja bardzo nie lubię, jak jest nudno. Dobra. Prowadzisz firmę, która sprzedaje firmy. Czy ja to dobrze rozumiem, tak? Tak, dokładnie.
0: My mieliśmy kiedyś z moim wspólnikiem kilka różnych biznesów, które sprzedaliśmy. Popełniliśmy przy tym wszystkie możliwe błędy sprzedawania firm. I okazało się, że dla MŚP, czyli małych i średnich przedsiębiorców, w Polsce nie ma pomocy przy sprzedaży firm. No więc co? No więc zaczęliśmy się tym zajmować. Dokoptowaliśmy sobie jeszcze gościa, który to robi od lat. No i tak nam urosła firma, która tam już trochę ma ludzi e, i pomagamy kupować i sprzedawać firmy. Firmy.
1: A swoją firmę próbujesz sprzedać, obchnąć gdzieś tam, czy, czy nie będziesz sprzedać? No ona będzie
0: nas sprzedaż za jakiś czas, tak. Też.
1: Firma, która sprzedaje firmy, będzie sprzedawać firmę, która sprzedaje firmy. Tak,
0: sama siebie będzie sprzedawać
1: sama się będzie sprzedać. Wiecie, widzisz, tak, tutaj wiesz, co, bo... Już na początku widzę jakieś niespójności, bo co to jest za przedsiębiorca, który traktuje firmę jak dziecko, a potem je sprzedaje, tą firmę? Czy dzieci też masz właśnie... zamiar sprzedać? A to właśnie
0: o to chodzi, że ja traktowałem firmę jak dziecko, co było błędem ogromnym. Nie? Bo... Dlaczego? Zobacz, bo jak traktujesz firmę jak dziecko, to nie podejmiesz logicznych decyzji biznesowych, bo swoje dziecko głaszczesz, przytulasz, kochasz, a firma to jest narzędzie do pomnażania twojego majątku i sprawiania, żebyś był bogatszy. I jak trzeba, to musisz podjąć decyzję o sprzedaży firmy, likwidacji firmy, upadłości firmy albo porzuceniu. Porzucisz dziecko, zlikwidujesz? No raczej nie. Na to jest dosyć dużo paragrafów różnego rodzaju poza tym, więc mi się mocno pozmienia. Poza tym, wiesz to dzieci też zmieniły moją perspektywę na firmę, bo ja o 17 mówię, że jestem w domu bo moje dzieci nigdy nie będą miały znowu czterech lat i roczku, nie? a firma Dobra. dzisiaj jest, jutro nie ma. A zobacz, ile ludzi traktowało firmę jak swoje dzieci. No i różne. Pandemia przyszła, zmiotła połowę prawie firm gastronomicznych w Polsce, więc mi się zmieniło no tak. patrzenie na firmę.
1: Ale to mnie trochę zaskakujesz, bo ja sobie zawsze wyobrażałem, że najlepszy przedsiębiorca to jest właśnie taki, który traktuje bardzo osobiście swój, swój interes, za przeproszeniem. Czyli to jest no, jakby właśnie, jego że... dziecko i taki człowiek się przykłada do tego, co robi. A to jest
0: właśnie różnica, swój interes czy firmę. Bo nasz interes nie zawsze jest zbieżny z interesem firmy, tak naprawdę. I czasem trzeba podejmować decyzje, które są dla nas dobre, a nie są dobre dla firmy. No, wiesz, Elon Musk nie wziął się ta, ten jego majątek znikąd, tylko zbudował coś, sprzedał, kupił następne, zwiększył wartość, sprzedał i dopiero było go zostać na te zabawy, które robi teraz. Nie? To zatem... Dobra,
1: To takie pytania jako doznawcy, bo mnie to ciekawi. Jak często się w Polsce sprzedaje firmy? Tak na oko, z grubsza.
0: Bardzo rzadko. My, Bardzo nasz rzadko. rynek sprzedaży firm
1: uwzględniając proporcje
0: do amerykańskiego to jesteśmy osiem razy za mali w stosunku do tego, ile u nich jest transakcji.
2: No.
1: Czy to znaczy, jest wada, jest... może jest właśnie wada Amerykanów, że tak yy, są ruchliwi, sprzedają, ja, kupują, kapitalizm nie Kapitalizm
0: to jest generowanie pieniędzy w ogóle. To jest generowanie wolnej gotówki, a nie tworzenie pseudomajątków. Bo duża firma, która nie robi dużych pieniędzy jest pseudomajątkiem. Yy, no, że jak wszystko tym... dla
1: pieniędzy, tak to powinno wyglądać, tak?
0: No, wiesz, no, firma się zakłada po to, żeby generować zysk. Nie? Jak chcemy no. pomagać, to są fundacje od tego stowarzyszenia i tak dalej. Jak chcemy mieć miejsce, żeby się spotykać z innymi, to też można to jakoś inaczej zorganizować. Ta firma ma zysk generować no i, i, i tyle. Nie? No, A my może nie to takie jeszcze. jest trochę,
1: takie trochę stereotypowe podejście. Ja myślę sobie, że tacy lewacy to tak właśnie widzą kapitalistów, że oni o niczym innym nie myślą, tylko o pieniądzach. I wychodzi na to, że to jest właściwe podejście według Ciebie, firmy nie traktować jak dziecko, firma się kupuje, sprzedaje, pozbywa, a wszystko jest dla pieniędzy, tak?
0: Słuchaj, wielu, wielu właścicieli firm twierdzi, że zakładają firmę po to, żeby mieć wolność, nie? żeby być no. wolnymi. Tak? I to, to jest największe kłamstwo, jakie sobie wymawiamy.
1: No tak mi się wydaje, bo... bo pracują 14 godzin dziennie, a potem się boją sprzedać, więc trochę... No
0: właśnie, wiesz, ta firma to jest często kula u nogi, a najlepsza jest ta wolność, gdzie masz wolność wyboru. Czy akurat gadasz z Zusem, em ze skarbówką, z pracownikami, niezadowolonymi klientami. Nie ma sprzątaczki, więc sam chwytasz za odkurzacz, no bo wiesz, trzeba to zrobić. Wiadomo, twój czas jest więcej warty, ale nikogo innego nie ma, żeby to zrobić i tak dalej. Nie ma wolności. Wolność wolność, dzieje się dopiero u przedsiębiorcy w momencie, jak sprzedaje firmę, bo wtedy ma gotówkę i może sobie pomieć wolność. To, że potem zaraz myśli, co by następnego robić, to jest inna kwestia, ale no uczymy, dobra. W ogóle w Polsce my się uczymy tego kapitalizmu, bo on jest strasznie młody, jest młodszy no ode mnie, powoli przestaje to być śmieszne, ale tak jest. My, my, my nie, zobacz, u nas nie ma wielu długowiecznych rodów, które zajmowały się przedsiębiorczością w Polsce.
1: chyba no, w ogóle nie ma, bo nie miały jak postać, nie? Bo ciągle przerywają jakaś jest wojna. jest taki, co albo...
0: tam się, wiesz, poukładały z komunistami funkcjonowały, no no to... istniały i tak dalej, taki. ale w stosunku do tego, co na tym zachodzie, nie? Ta, tak zwanym, mhm. To ta, ja widziałem kiedyś taką książkę francuską, gdzie były spisane decyzje biznesowe 300 lat do tyłu ludzi. I zobacz, my w Polsce wszyscy robimy rozpoznanie bojem, jak należy robić firmy, a w, w gospodarkach starszych, które nie miały tego cholernego komunizmu po drodze, jak potrzebujesz mentora, to idziesz do taty albo dziadka i no tak. pytasz, mówisz tacie, tato mam problem z pracownikami. On mówi, no w 89 też to mieliśmy. nie? I ci, i ci mówi, co zrobił,
1: a u nas nie ma, nie, no ma nie, nie ma
0: się kogo spytać.
1: Ja tu widzę, że redaktor Kosiński się podśmiechuje. Co cię tak cieszy podejście do firm nowe usłyszałeś, czy stare jakieś?
2: Nie, nie, to jest jakby podejść do, do, do tego typu budowania firmy nie jest mi obcy. Znaczy, że budowałem firmy właśnie takie, które traktowałem jako swoje dziecko i budowałem też takie, które były z miejsca przeznaczone na sprzedaż. Jaka i różnica. budowanie tej drugiej jest dużo droższe przede wszystkim. Trzeba dużo więcej wydać na prawników, trzeba się gdzieś tam non-stop pozabezpieczać, takie mam wrażenie, ale ja mam takie jedno pytanie do Ciebie, Pawle. Czy w tej chwili Polskę traktujesz jako kraj możliwości? No bo możemy dla niego psioczyć i tak dalej, że jest generalnie... Ktoś podsumował, jakiś instytut, że, że ostatni rząd podniósł albo wprowadził 30 nowych podatków, albo podniósł poprzednie w ciągu ostatnich 7 lat. Z drugiej strony, jednakże, no, nie latają nam rakiety nad głowami. To jest duży plus. No, nie, niektórym latały podobno już. No tak, chyba że ciągnikiem gdzieś jedziesz, ale. W, tak. No niemniej jak jest teraz właśnie z takim zakładaniem takiej firmy, powiedzmy to właśnie tak czysto racjonalnie, że hej, mam plan, że, że w ciągu tam trzech, powiedzmy do czterech lat, do pięciu ją gdzieś sprzedam wyższemu funduszowi albo komuś, nie wiem, Sid-owi, aniołowi biznesu, no nie wiem. No, w sensie, Maskowi, gdzie, tak jest, tak. gdzie jest Polska w tej chwili, według Ciebie? Moim zdaniem w najlepszym miejscu, jakim może być,
0: bo nie jesteśmy jeszcze skostniałymi Niemcami, gdzie niemieccy właściciele firm, którzy są starsi, przychodzą do mojej firmy powiedzieć, że chcą się sprzedać i czy jakiś Polak nie chciałby ich firmy kupić, bo oni wykształcili swoje dzieci na Harvardach, Oxfordach i, i indziej i dzieci mówią, że nie będą firmy prowadziły. I oni, oni po, są, Podoba mi się że... to. Tam... Tak, Oni są w ciemnym miejscu. Nie? My możemy teraz skolonizować Niemcy przedsiębiorczością, kupując tam firmy.
1: Tak, no nie? właśnie to na pewno wielu słuchaczy ucieszy taka wizja, że przychodzi Niemiec i mówi, chce się sprzedać. No Zapraszam. Tak jakoś... no e, słuchajcie,
0: moim zdaniem Polska jest w fantastycznym miejscu i wiadomo, zawsze trawa jest bardziej zielona tam i jest lepiej gdzieś tam. Nie? Polskie podatki, owszem, powstały nowe, dalej jesteśmy... Poniżej, znaczy w tej dolnej połowie wysokości podatków w Europie. Nie? Więc Polska, generalnie nie jest tak źle.
1: Czy Polska nie jest, czy do Polski nie należy podejść tak jak do firm, dokładnie tak jak mówisz? Czyli to jest jeden z wielu krajów, i jak nie pasuje, to się sprzedaje na przykład swój dom w Polsce i idzie się mieszkać do innego kraju. Czy tutaj jak, trzeba traktować jak Uważam, dziecko. że
0: każdy, każdy może podjąć taką decyzję, aczkolwiek ja obserwuję ludzi, którzy powyjeżdżali i teraz wracają do Polski. Polska jest krajem możliwości i ja będę stał przy tej, przy tej opinii. Mi jest tu dobrze, czego nie wymyślę, to zaczyna po jakimś czasie funkcjonować. Albo wybucha spektakularnie i mam o czym opowiadać. Bo wiecie, w biznesie nie jest tak, że mamy same sukcesy. Tak, tak idzie, nie? Jest różnie, bardzo różnie. I tylko słuchajcie, moim zdaniem najważniejszą umiejętnością przedsiębiorcy jest umiejętność adaptacji.
1: To znaczy, no, się. umieć
0: się dostosować, poradzić sobie. Ne?
1: No to myślałem, że to taka sama umiejętność dotyczy dziennikarza, ale teraz już nie ma dziennikarzy, tylko są statywy do mikrofonów, ale my jesteśmy wyjątkiem. Słuchajcie, radia kontestacja. Się Musimy to jeszcze radio. Przy okazji, kontestacja.com Znajdziecie nas na YouTube Albo na właśnie w każdym serwisie podcastowym Bo gadamy tutaj od 15 lat I promujemy przedsiębiorczość Promujemy wolność w każdej postaci I y, też zaprosiliśmy dla tego gościa Bo on ma bardzo dziwne podejście W stosunku do y, wolnorynkowców Chociaż jest przedsiębiorcą To podobno nie takim bardzo fundamentalnym Tak? Dobrze mówię? plotki takie usłyszałem. Dobrze mówisz,
0: a u mnie to się zaczyna objawiać głównie w momencie, jak się spotykam z tymi prawdziwymi wolnościowcami. A którzy to? To To nie my. A nie, właśnie ja was tak nie postrzegam akurat, nie? bo...
1: My ci nieprawdziwi co, To tak na zasadzie, ja... że prawdziwy Polak i ten nieprawdziwy, tak? To...
0: Wiesz, no, prawdziwy wolnościowiec to jest ten, który mówi, że... Ludzie, których nie stać na opiekę zdrowotną, powinni umierać generalnie.
1: A, nie? No nie, nie? to się dawniej nie odmoczy, ja na to.
0: <grym> I tak dalej, a, a ja nie jestem za tym. Że
1: Żeby ludzie jak, umierali, jak, jak nie Nie, mają... nie jestem,
0: bo ja nie chcę patrzeć na umierających ludzi na przykład. Nie, tak no to ja też nie.
1: Hugo, czy, czy Kosiński redaktorze bardziej, czy ty lubisz patrzeć na umierających ludzi? Bo myśmy faktycznie tak tutaj mocno promowali wolny rynek, a nie gadaliśmy dużo o opiece nad umierającymi, którym się pracować nie chce albo nie mogą.
2: Nie przepadam, nie przepadam patrzeć na umierających ludzi. Akurat zajmowałem się dzisiaj tekstem w, o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która szumnie mówi, że, w, że zbierze ponad 200 milionów złotych w tym roku prawdopodobnie w kolejnej zbiórce. I można no. ją tak gdzieś zderzyć, zderzyć z drugiej strony. I to jest jedna z największych organizacji. Jedna z pięciu czy sześciu największych organizacji charytatywnych w, w Polsce. Te największe zbierają po 200 milionów złotych rocznie różnych datków i przekazują na różne szczytne cele. Z czego budżet Ministerstwa Zdrowia i, i wydatków publicznych na, na różne państwowe takie zdrowotne fundusze to jest 120 miliardów. Wobec tego no masz zderzenie milię. Tak, zbierają drobne. Wszystkie organizacje charytatywne w Polsce zbierają no, 1 do 2 miliardów rocznie. Ministerstwo Zdrowia przewala 120-130 miliardów rocznie. Znaczy to jest jakby organizacje charytatywne są gdzieś tam marginesem opieki zdrowotnej chociażby w Polsce. Dobra, Wobec ale tego my nie rozmawiamy.
1: No. Znaczy, dobra, to ja powiem tak, podsumuję no, ten wątek, bo ja tu widzę, do czego zmierzasz, e, że większym problemem jest marnowanie pieniędzy przez państwo, niż, niż korzyścią by było, gdybyśmy my tutaj robili charytatywnie zamiast państwa. Coś takiego, tak? Znaczy, bo my wszyscy chcemy, żeby ludzie nie do... umierali na ulicach. Pytanie jak?
0: Nie, nie, bo, znaczy, to są pewne fakty, ja, ja jestem absolutnie za wolnym rynkiem, absolutnie, żeby nikt mi się nie ładował w to, co ja robię, żeby nikt mi się nie ładował w to, jak ja to robię, żeby podatki były jasne i tak dalej, ale z drugiej strony, bo ja też byłem takim wolnościowcem, ale ja trochę wyrosłem z tego radykalizmu czarne-białe, wiecie, dobre, złe, czarne, białe, nie? imperium, rebelianci i w ogóle, nie? bo żyjemy jakoś sobie w plemieniu i to plemię. Fajnie, żeby nie, nie mówiło ludziom na przykład starszym, to teraz umierać. Nie? Po chruz do lasu, jak nie przyniesiesz, to, to niech cię wilki zjedzą. A poza tym, jak przesadzimy z, z, ta, z tym takim rozwaleniem poziomu życia, z rozwarstwieniem poziomu życia, to staniemy się Afryką Południową, gdzie w końcu lud przez to, że jest masowo duży, zacznie tych białych po prostu wycinać, bo do tego może dojść, nie? Dlatego Czyli chcesz, żeby cię powierci...
1: biedni nie wycięli jako bogatego w końcu? Tak, potem
0: tym chcesz, żeby było, było komu kupować. Bo zobaczcie, no, no jak tak. będzie tylko grupka bardzo bogatych ludzi, którzy będą ze sobą żyli. Bo ja, ja mam takiego znajomego, który produkuje coś masowego i on mówi, że każdy, kto nie jest przedsiębiorcą, to jest generalnie debil, nie? Ja sobie tak go słucham i myślę... Ty, ale ja się w tym z tym w zasadzie nie zgadzam,
1: czy nie? To Janusz bo Janusz kupuje imię te ten twoje komedi? towary.
0: Jak ich wytniesz do zera, tych ludzi, którzy nie są przedsiębiorcami, to kto będzie od ciebie kupował, powiedz? Co Niemcy no, pewnie,
1: wtedy? może Francuzi, no. nie wiem. Yy, nie wiem, czy mi się tak... Dwa miliony obywateli mm. <śmiech> to teraz trochę kłopot, bo ci obywatele mają inną kulturę niż oni. nie? No, trochę. Ale nie wiem, czy mi się tak całkiem podoba to podejście z plemieniem, bo ja wiem, o co Ci chodzi, ja bym chciał, żeby tak świat wyglądał, ale jak się mówi już o milionach ludzi, to ciężko widzieć w tym rodzinę. To się właściwie nazywa komunizm i komunistom o to chodziło, żeby koncentrować się na tym, że żyjemy razem, plemiennie, a nie na tym, żeby zarabiać po kapitalistycznemu. No i to mi się trochę kłóci. Jak Ty to godzisz, to podejście nie plemienne będę, do nie wie, nie, społeczności, nie, nie, społeczeństwa? Żeby było jasne,
0: ja nie, mam złotego, ja nie mam złotego rozwiązania. i Ja od pewnego czasu, od człowieka, który jest, był bardzo wolnościowy, zaczynam się zastanawiać, co teraz. Bo rozumiecie, ja nie oddam no. swojej wolności, nie ma, bata. nie ma bata. I nie chcę, żeby oddawać za dużo swoich pieniędzy na cele, które nie są moje. A z drugiej strony zaczynam dostrzegać świat wokół mnie. T Tą bańkę, bo to jest na przykład tak. Mam biuro w szklanym domu, jeżdżę sobie samochodem, świat jest zarąbisty, nie? A potem jedziesz 20 kilometrów od tej mojej cudownej gdyni, wysiadasz z tego auta, jest inna rzeczywistość, nie? No, I zaczynasz dobra. się zastanawiać, co jest. Jakiś teleport nastąpił. Nie? I zobacz. No dobra, i czyli ja co rozwiązaniem kon...
1: jest dla tych biednych ludzi spoza dużymi, poza miastami, że tam, gdzie jest patologia, bieda, różne takie rzeczy, brak edukacji przede wszystkim to jest co, dawać im więcej, czy właśnie robić z nich przedsiębiorców? Czy może jeszcze coś trzeciego?
0: Na pewno wolałbym edukować, niż dawać, nie? bo o. jak zedukujesz, to jest szansa, że jakiś procent tych ludzi coś ogarnie, bo takie dawanie po prostu, bez szału, nie? to no bez nie szału. jestem fanem. Nie, Czyli nie, nie mi. jesteś
1: fanem nie. 500+, plus, czy jesteś fanem 500+, nie, plus? nie, 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 nie jesteś nie, fanem nie, nie, 500+. Plus. I tu nie jest złe informacje aczkolite... dali. Muszę przekreślić w tym notatniku. Nie jest fanem 500+. Plus. Nie, 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 nie.
0: nie jestem fanem, ale z kolei też nie jestem antyfanem. To jest, to jest problem, bo okay. zobacz, nie, nie no. mamy rzetelnych informacji o tym, jak naprawdę 500 plus zadziałało, bo jedna strona mówi, że zadziałało super, druga strona mówi, że jest dramat, a jakieś są jeszcze badania różnych takich Pobocznych sobie fundacji, których niestety nie jestem w stanie zweryfikować, które mówią, że części dzieci e, stan bytu się poprawił. Nie? I no teraz to ja się tak, wiesz, Ja sobie myślę, teraz. No tak. Ja sobie myślę tak. Ja, ja nie widzę tej różnicy u siebie, bo tak naprawdę zapisu podatki spółek ZO są najniższe w historii, nie? bo masz CIT 9% do 2 miliony euro obrotu, tak pierazy drzwi. Nie? Więc jak sobie za dobrze zakombinujesz, masz więcej niż jedną spółkę, generalnie jest spoko, CIT jest niski, nie? No. I teraz jest taki, Jezus, jak gość mówi o tym, że PiS obniżył podatki gdzieś, nie? Ale tylko tak jest, nie? tak po prostu jest. I ja się tak zastanawiam, czy mi to coś zmieniło, że jest 500+, plus w moim funkcjonowaniu? Nie. Czy to zmieniło budżet państwa? Na pewno, tylko ja nie wiem, jakie są efekty tego budżetu, rozumiesz? A
2: ja, ja z kolei walczę z populizmem. Ale ja strasznie jak, fajnie. Jakie, jakie efekty byłyby dobre? Znaczy w sensie, co by usprawiedliwiało program 500,? Bo ja na przykład się przeprowadziłem My się e, miesiąc temu. To ja się przeprowadziłem miesiąc temu do, do nowego mieszkania i mi czynsz wzrósł o 100%. Znaczy, że moje jakby jakość mojego budżetu spadła w tym momencie. To jest oczywiście powiązane tam z wieloma innymi rzeczami, z, z całą pewnością. Prawdopodobnie część tych pieniędzy idzie na przykład na 500+, na to dziecko, któremu się polepszyło. No bo jak każde dziecko, które dostanie 500 zł miesięcznie, no to będzie miał lepiej niż jakby nie miał tych 500 zł. No ale skąd się to bierze? Bo bez tego. No nie, co co, co by sprawiedliwe
0: o 500+ dla mnie, to żeby było więcej Polaków i żeby Polacy wchodzący na rynek pracy byli lepszej jakości. A tego na razie nie ma. Od
1: 500 plus będą no Polacy na rynku pracy lepszej jakości? Wie,
0: jeśli, w edukujesz, to... czy, jeśli, no. jeśli masz pieniądze na edukację dziecka, to tak. Tylko, że nie A. jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ci ludzie wydają na to pieniądze. tak? Dlatego, zobaczcie, ja bym wolał, żeby jeśli już miałaby być pomoc, to żeby to była pomoc rzeczowa w zwiększanie potencjału intelektualnego ludzi. Na przykład, no, ale...
2: na przykład sprywatyzować, sprywatyzować edukację, nie? jakby to jest najprostszy gdzieś tam zlikwidować kartę nauczyciela, najprostsza rzecz, którą no. można zrobić dużo taniej. Nie? Nawet zaoszczędzić bym powiedział. No, ale to czekajcie, bo to nawet z nie wymyślenie. Ci, że
1: bo... no.
0: Marcin, ja się z tym zgadzam, bo ja szkoły nienawidziłem.
2: Ja jak, jak, każdy.
0: Ludzi... Jak, jak każdy. Nie nienawidziłem szkoły, robiłem wszystko, żeby mnie tam nie było. Każdy nie? zdrowy człowiek. I Na przykład można by to zmienić. Tylko wiecie, 500 plus jest proste do zrobienia, bo zmiana karty nauczyciela to jest tak, tracisz elektorat, nie? No. bo nauczycieli jest od groma i oni mają rodziny i zaraz będzie dym. Musisz zrobić zmiany w edukacji i cała masa innych rzeczy. A tak robisz tak, ludzie są niezadowoleni, gdzie ja mam portfel, o, szysz, szysz, po 500 zł. Nie?
1: No dobra, ale to nawet gdyby to dobrze rozwiązać, to ja tu dalej widzę strasznie życzeniowe jednak myślenie i dużo idealizmu, bo choćby wymusić nawet na ludziach, żeby te 500 złotych co miesiąc przeznaczali wyłącznie na edukację, to nie zmieni się ich mentalność. Jeżeli oni nie wierzą w edukację, to będą szukać sobie takiej, takiego ujścia tych pieniędzy, żeby skorzystać na tym według tego światopoglądu jaki mają, a nie jest nim edukacja. Ludzie nie rozumieją, ci biedniejsi, jak ważna jest edukacja. Albo może nawet, no to, jeżeli to jest rozumieją, tak to nie za bardzo rozumieją... Inaczej. To
0: jest generalizowanie. No. To jest generalizowanie.
1: No jest, no albo rozmawiamy o w końcu biedniejsi... ludzi, to jak inaczej?
0: Pytanie jest takie, w którym momencie okazałoby się, że ta edukacja zatrybi i to znaczy więcej ludzi będzie się uczyło?
1: nie? No, myślę, że w żadnym. Znaczy, no, ja nie widzę, Na ja no, to jest wiem. oczywiście ja zgadujemy, a ja, ja nie wiem, wiem bo, ale
0: no. bo, bo, bo właśnie z kolei ja staram się walczyć z takim patrzeniem czarno-białe, Bo w, na przykład w biznesie no. trzeba patrzeć na to, żeby wszystko generowało zysk i opierać się na danych. A tu jest problem taki, że nie ma danych. Nie ma. Nie ma, danych. w ogóle nie ma danych. Nie? I tutaj i to jest kłopot, że był w każdym razie za komunę taki, taki eksperyment, gdzie inteligencję wrzucono do rodzin robotniczych, takich wtedy robotniczych, to trochę inny klimat był. Nie? I myślano, że inteligencja podniesie jakość rodzin robotniczych. Zdarzyło no. się zupełnie coś odwrotnego. No. Wydarzyło się w dół. E, I teraz odpowiadając na twoje pytanie, czy ja jestem za 500 plus w takiej formie jak jest teraz nie, ale nie jestem przeciwny pomaganiu w jakiś sposób.
1: No to się zgodzimy, ale to jest tak strasznie ogólne, że nic nie znaczy właściwie. Wszyscy jesteśmy za pomaganiem w jakiś sposób.
0: A to nie jest prawda.
1: Jest, ktoś jest, jest za prawda, niepomaganiem?
0: No może Corbin. Procento tak, procentowy wolnośćkowiec powiem, mam to w dupie. Będę tak, zarabiał powie? tylko i patrzył na siebie. Może.
2: A nie? Nie wiem. Hugo zgadzasz się? To Odnośnie pomocy. Nie ja, ja, ja chciałbym zapomnieć gdzieś tam inne pytanie, żeby trochę wybrnąć jakby z tego, z tego załka, w którym zawrnęliśmy. na kogo teraz powinien głosować w Polsce przedsiębiorca? Mamy wybory o, za parę miesięcy. Rok wyborczy. Konkretnie. To jest jedna z
1: rzeczy, których.
2: Czy
0: ja chciałem powiedzieć, ja nie mam na kogo głosować. Bo Kurczę,
1: właśnie. nic się nie o, zmieniło no. od 15 lat nic.
0: Nie, bo, bo, zobacz, bo zobacz, jak wygląda scena polityczna. pis. No. To jest tak, jak mówicie, to są socjaliści, nie? No są. Platforma Obywatelska, czy jak oni tam się teraz nazywają KO, to oni się stają kurna lewicą powoli. A znaczy, Nowa Nadzieja, no. czyli była konfederacja, składa się z takiego zestawu ludzi, że właściwie nie wiadomo, co będzie, bo oni wyglądają jak drużyna Wiedźmina w pewnym momencie, nie? Jest Wiedźmin, jest, jest wampir Regis, jest nilgardczyk, którego twierdzi, że nie jest pół półelfka i kurwa, nie? No i nie wiadomo, co będzie, bo to jest zbyt nieprzewidywalne. A przedsiębiorca chce jednej rzeczy. Nie wpitalajcie mi się, chce, żeby świat był przewidywalny. A nie wiadomo, co się w Konfederacji wydarzy i co będzie. Na razie jest Męcen i on też ma różne, różne swoje pomysły. Ja nie mam na kogo głosować i to jest dla mnie problem. Dla mnie osobiście to jest problem bo ja nie wiem, na kogo ja mam zagłosować w tej chwili.
1: No to się tutaj czujemy ten ból od dawna. Dlatego 15 lat mówię, bo odkąd to radio czy rozgłośnia istnieje, to my mamy ten problem publicznie. Oni mówimy, że nie ma na kogo głosować, jak ktoś ma jakieś wizje trzeźwiejsze, jak powinno społeczeństwo wyglądać. No to, to, to ja nie wiem co, a może, nie wiem, wraca co jakiś czas taka myśl, że to weźcie, załóżcie partię. Oczywiście mi tak mówią, odkąd pamiętam, Martin, zostań prezydentem albo premierem. Czy to jest realne, żeby powstała jakaś siła polityczna poza tym, co jest? Bo to w sumie opisałeś, co jest? Słabo jest. Jest może miejsce dla partii przedsiębiorców, czy nie ma? Gwiazdowski kiedyś powiedział. Nie ma siły, Tak.
0: No, wiesz, wiesz, jaki jest problem z partią przedsiębiorców? No, że Przedsiębiorcom zależy na tym, żeby zarabiać pieniądze, a nie być w rządzie. My chcemy robić firmy. My chcemy kupować firmy, sprzedawać, budować, bawić się biznesem, zarabiać Ale, pieniądze.
1: To, to a wy nie chwili, macie jak być możesz, w rządzie? Że przekl... Wy macie wspierać tych, którzy będą w rządzie, popierać ich, dawać pieniądze Czyli na kampanie, te rzeczy.
0: Czyli kogo? No bo no, zobacz, Nie wiem, wiesz, to...
1: właśnie, bo nie widzę kandydatów. Za bardzo. No ja, właśnie ja też nie, nie widzę, bo. Wszyscy,
0: wszyscy ludzie, których znam, którzy zajmują się przedsiębiorczością, mówią, że nigdy w życiu nie pójdą do polityki. I to są różne przyczyny. Jedne przyczyny są takie, że tam się za mało zarabia, a w Polsce lobbowanie nie działa tak jak w Stanach, że po prostu sobie idziesz do partii i mówisz, żeby oni ci coś załatwili, oni ci to załatwią w Senacie, tak jak w Stanach. A po drugie, ludzie zdają sobie sprawę, że jak idziesz do rządu, to stajesz się na świeczniku. No tak. I tam wszystkie te rzeczy, które sobie w życiu zrobiłeś, to je można wyciągnąć przeciwko tobie. I to też no jest oczywiście, kłopotem. Oczywiście, no to, to, to inaczej, bo
1: to jest... Wiadomo, że to jest koryto, to jest śmierdząca robota. Problem na tym polega, że to jest jedyny sposób y, taki legalny, żeby coś się mogło zmienić. Trzeba przejść przez tą śmierdzącą rzecz. I ja nie mówię, że przedsiębiorcy powinni być politykami bezpośrednio, tylko ja się pytam, dlaczego nie wspierają kogoś, kto się poświęci i zanurzy się w tym bagnie. Albo, że nie z wezmą jakieś grupy tych pijawek i łajs, co już teraz są gdzieś w polityce yy, i kupią ich sobie po prostu, żeby w ich imieniu forsowali Widzisz, właśnie, rozwiązania. No, właśnie
0: o to chodzi, że, że jest strach w tej chwili przed wspieraniem, bo będziesz wspierał takiego gościa i on ci no. obieca wszystko przed tymi wyborami, dopcha się do władzy i zapomni o tobie i twoje pieniądze pójdą w kanał. Bo zobacz... No. No. Jest na przykład sobie ta konfederacja od lat już, nie? Mhm. Ten korwin, Mikke, to, to funkcjonuje w mojej rzeczywistości, od czasu jak jestem świadomym człowiekiem to korwin jest. On nie? Żył zawsze. On jest. On, on żył
2: zawsze, tak. On jest on na, przy, każdy z nas,
0: jesteśmy w podobnym wieku to korwin jest od zawsze. Wiecie, co on zmienił? Nie wiem, hmm, powiem. Dokładnie co? nic. <laughs> Porobił trochę happeningów, był w rządzie po to, żeby podkręcać atmosferę sprzedaży swojego wydawnictwa, książek i tak ale nie ma zmian realnych. no no, Muszę uczciwie powiedzieć, że... na Wymieńcie trzy rzeczy, które zmienił Korwin w Polsce.
1: Na początku jeszcze w tych transformacji w latach 90 on promował wolny rynek albo myślenie wolnorynkowe, to mu trzeba przyznać. Robił to w dosyć skutecznie, bo ludzie przynajmniej docierała do nich myśl, że może być coś takiego jak wolny rynek i nie jest to całkiem głupie. No. Oczywiście do tego to dodawał prawda. dużo Hitlera, posolił tak, Stalinem i tak dalej, no to wiemy. Ale
0: sprawczości takiej, wiesz, to, to nie, nie no było to nie wiadomo jakiej nie efektywności.
1: Było. No niespecjalnie. I, i, I
0: to jest kolejna rzecz, że ci ludzie, którzy w tej chwili u nas rządzą albo dochodzą do władzy, zachowują się jak amatorzy. Nie? Bo zobacz, był Marsz Kobiet. Nie? I marsz Kobiet miał jakieś tam swoje postulaty. I jak się pojawił Marsz Kobiet, to ja spojrzałem na to i tak mówię, kurde, przecież tam nie ma lidera, który pójdzie negocjować zmiany, tylko są krzyki. Nie? I to się, to się zniknęło. Było, nie ma. Wszystkich to, o, wiecie, to, to o, zniknęło totalnie. I, no tak. I to samo się wydarza niestety w, kwestii, w kwestiach wolnościowych, że jest, są fajne hasła, jest dużo krzyczenia, jest dużo mówienia rzeczy, a potem nie ma sprawczości takiej jak, wiesz, tu się dogadać, tu pójść na ustępstwa, mhm. tutaj coś załatwić, zorganizować i robić zmiany. Tylko jest dużo no tak. słów i na tym A Nie się ma kończy. liderów, którzy by byli ja mam...
1: na tyle, żeby to robić realistycznie i skutecznie, swoją tak. robotę.
0: A nie populizm. Bo tutaj no dobra, nie wiem, jest... skąd by się
1: bo... mieli wziąć ci yy, liderzy w ogóle i się zastanawiam. I takie pytanie mam jako przedsiębiorca. Czy ty masz jakieś bierzesz udział w jakichś spotkaniach albo nie wiem, jest jakaś federacja przedsiębiorców, śniadania przedsiębiorców, jakieś tajne spiski przedsiębiorców, czy cokolwiek, żeby ta, to środowisko na przykład może któregoś dnia wyłoni spośród siebie paru kandydatów i stworzy jakiś ruch polityczny. Jest to w ogóle, jest coś takiego? Wiesz,
0: to ja kiedyś bardzo dużo jeździłem na networkingi i na spotkania, ograniczyłem to bardzo mocno. Jedyne takie miejsce, w którym się udzielam regularnie i ciągle to jest uczelnia ASBiRO. Okej. Okay. I, tyle. I to jest miejsce, które, które i jest wolnościowe i są przedsiębiorcy i, i mi odpowiada w ogóle klimatem i tam może się wydarzyć tak, że powstanie z tego jakiś ruch polityczny kiedyś, bo ci ludzie są w miarę zintegrowani, a cała reszta networkingów w Polsce to... Inaczej, ja jestem jeszcze za malutki, żeby trafiać na te networkingi naprawdę bogatych ludzi, na, których, mhm. na które nie ma zapisów, wpłaty w to wpadnie i kupowania biletów bo nie mam jeszcze setek milionów obrotu, nie dotarłem do tego miejsca i to, widzisz, pytasz Martin, co się powinno wydarzyć, żebyśmy... Na razie. żebyśmy my byli w stanie założyć partię. My musimy nie? być jako przedsiębiorcy wystarczająco bogaci, a na razie jesteśmy za biedni, bo na razie majątek państwa i korporacji pojawiających się w Polsce, których jest w ogóle strasznie mało, tak naprawdę patrząc na rynek nie. Polski do zachodniego, majątek tych, tych podmiotów dużych i państwa jest przerażająco większy niż przedsiębiorców, bo my mamy duży majątek rozproszony i nie jesteśmy w stanie zagregować Także że, rozumiesz, przychodzi gość, nie, który rozumiem, no. ma 100 miliardów złotych i mówi, to teraz będziemy robili partię, walimy 20 miliardów na kampanię, wszędzie będziemy, zmieniamy
1: myślenie ludzi, chodźcie ze mną. Nie mamy no, kasy na to. Tak, rozumiem, rozumiem, ale to i tak mi nie usprawiedliwia w ogóle sytuacji, która jest. Dlatego, że ja nawet nie liczę na to, że jeżeli będzie partia przedsiębiorców wspierająca przedsiębiorczość i wolność, to nie liczę na to, że ona wygra. Nawet nie liczę na to, że ona wejdzie do Sejmu przez długie, długie lata. Ja tylko chcę mieć na kogo głosować. I to na razie wystarczy. Do tego nie trzeba mieć całej, całej góry pieniędzy, żeby w ogóle zaistnieć. Chodzi o to, żeby była jakaś, jakakolwiek choćby symbolicznie siła reprezentująca ludzi takich jak my, którzy cenią wolność, są przedsiębiorczy i nie chcą być tylko żebrakami i zbierać okruchy od państwa.
2: Ja mam jedno pytanie. Bo, jakby domknijmy ten wątek, Paweł. Dlaczego nie wierzysz w nową nadzieję Mencena? Przecież fajnie mówi, nie? Chce obniżać, obniżać podatki i usprawniać gospodarkę i tak dalej. A dobra, jest pytanie. ekipa. Też posłucham. Dlaczego? Je, jest ekipa, dostali Sławomir się jest... i tak dalej.
0: No. Pan Sławomir jest fantastycznym marketingowcem. Jest, w ogóle dotarł bardzo daleko. Jest, jest w miejscu, w którym. Bardzo wielu ludzi chciało być, jest zarówno majętny, jak, jak, jak i go widać. Nie? Tylko niestety, właśnie ładnie mówi.
2: Ładnie no mówi, bez konkretu,
0: bo to, że obni będzie obniżał podatki, to znaczy dla mnie jest pytanie, jakie podatki, o ile obniżał i co się zmieni. Wiecie, niestety, ostatnio bo, bo, bo popełnił taki filmik, w którym wziął składkę ZUS-u pomnożył przez ilość lat odkładania i powiedział ile jest pieniędzy na naszą emeryturę i że tego nie dostaniemy. Nie? Wszystko byłoby spoko gdyby nie to że w tej składce którą się płaci w działalności gospodarczej składka emerytalna to jest część i są jeszcze inne rzeczy. I teraz zobaczcie co się dzieje. Mówi dobre rzeczy że odkładanie na emeryturę jest bez sensu. Jest to sensowne odkładać samemu. Tylko po co zakłamywać rzeczywistość kwotami. Bo ja jestem, ja jestem ogromnym zwolennikiem prawdy. Takiej prawdy, szczególnie w biznesie, opierającej się na liczbach. A to pokazuje, że pan Sławomir działa bardziej populizmem. Pokazać i tak dalej. I no to... teraz się to wzmożyło w ostatnim czasie, bo wybory idą.
1: No to jest jedy, jedy, jedy zarzut... miał być skuteczny, no to chyba... Ja nie wiem, no to jak ty sobie to wyobrażasz? Je... Mówić prawdę je, niepopulistycznie jeszcze,
0: i zdobyć... Jest jeszcze drugi zarzut, to znaczy, że działa na niekorzyść przedsiębiorców. O to gorzej. Dla... Dlaczego? Dlaczego? Bo prowadzenie firmy i robienie różnego rodzaju optymalizacji podatkowych jest jak walka z wywiadem. To znaczy używa się rzeczy, o których urzędy skarbowe i generalnie ludzie dookoła nie wiedzą, jeszcze nie zauważyli, korzysta się z tego, potem się zmienia prawo i trzeba znaleźć coś nowego. Daną Sławomir otwarcie mówi o tym, jakich rzeczy obecnie przedsiębiorcy używają, zarówno do optymalizowania ZUS-ów spółce ZO, zarówno do tego, żeby płacić różnego rodzaju mniejsze podatki i tak dalej. I nie robi tego dla przedsiębiorców, bo przecież nam zależy na tym, żeby urzędy skarbowe do tych informacji nie docierały i żeby to była wiedza, która jednak jest wykorzystywana w sposób rozważny. Tylko mówi o tym w kanałach popularnych e, po to, żeby zdobyć coraz więcej głosów. No bo to jest fajne, że on to opowiada. Tylko mi i innym przedsiębiorcom wokoło zaraz będziemy mieli problem, bo urzędy skarbowe pozamykają różne możliwości. Bo za dużo się o nich mówi. I to jest dokładnie tak jak z, jak z wywiadem. Póki robi się rzeczy i one nie są zbyt widoczne i nie robi ich zbyt wiele rzeczy, to jest spoko. A, po, się a teraz. Ale to podziemy, tak, że...
1: pan teraz już. Ale tak działa, tak działa optymalizacja dział podatkowa.
0: I słuchajcie, najważniejsze, że ja jestem za optymalizowaniem podatków zawsze w sposób y, y, zgodny z prawem. Ja nie lubię łamania w tej kwestii, w kwestii prawa, bo to potem nie dość, że wybucha, to po co, nie? No i teraz te wszystkie rzeczy, które są zgodne z prawem, są opowiedziane w internecie, coraz więcej ludzi będzie tego używało. Super, wszystkim będzie coraz lepiej, tylko to zaraz będzie wszystko ucięte. Nie? I to jest kłopot. Populizm jest no. kłopotem.
1: Znaczy do, dobra, ale tak realistycznie patrząc, w jaki sposób bez populizmu w ogóle można cokolwiek skutecznie zrobić w polityce? No bo ja bym chciał widzieć świat bez ale oni populizmu. Tak nie pójdą
0: teraz do Sejmu prawdopodobnie.
1: No dobra, ale... To no mi no... za mało głosów będzie. No nawet jeżeli... bo w ogóle, można. Jak się idzie... ma
0: wystarczająco dużo pieniędzy, to można. To wtedy można zadziałać normalnymi argumentami, dotrzeć do ludzi, przekonywać i robić to latami. A zauważcie, że teraz jest tak, w ogóle w każdej partii, że nie ma pracowania na, na zasięgi przez cały czas, tylko są za rok wybory i jest taki zryw. nie? Wszyscy lecą i zaczynają opowiadać, co, co będzie fajne do ludzi. To będzie no tak. zarąbiste. Będzie teraz chowanie Mac Macierewicza do piwnicy, żeby on przypadkiem z czymś nie wyjechał. Sławomir Mencen robi turnę. Tusk zaczyna robić turnę.
1: A przedsiębiorcy no nie no ja robią takich
0: skokowych rzeczy.
1: No oczywiście, że to jest obrzydliwe Rozumiesz, wszystko, ja nie tylko... No nie, ja nie wiem, naprawdę nie wiem, że... Czegoś, bo... Nie trzeba tego? To jest tak, byś mówił, nie że trzeba. wystarczy sprzedawać produkt, ale nie trzeba opakowania.
0: Nie, nie rozumiem. trzeba to robić, ale ja bym wolał, żeby chociaż to miejsce mówiące do wolnościowców było zgodne z prawdą zawsze, Aha. a nie... Popu... Bo ja rozumiem, że jak do mnie, do człowieka, który umie sobie policzyć i rozumie te wszystkie rzeczy, Dobra. mówienie w taki sposób nie odstręcza.
1: Dobra, to ja rozumiem, ale to pamiętaj, że ten Mensen, ten on robi partię polityczną, a jego celem jest zbierać głosy, a nie jest jak kontestacja i mówi, naszym na przykład tutaj celem jest pokazać, jak wygląda rzeczywistość. To jest nasz cel i by wprost do tego dążymy. Nie musimy w ogóle żadnego populizmu stosować i ja nie stosuję w ogóle, nawet marketingu nie lubię w związku z tym. Ale no, partia polityczna może być niepopulistyczna, żeby była skuteczna, no tak powtarzam to, ale. Rozumiem, prostu... że jak
0: ona, jest, jak ona jest populistyczna i godzi w moją, y, moje dobro, to znaczy pokazuje rzeczy, których ja używam od lat i zaraz ich nie będzie, to nie jest spoko. No bo nie. Masz robić partię, która działa na rzecz przedsiębiorców, no tak. a potem się okazuje, że mówisz, a oni robią to, ha, 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 <ślad> ha proszę pani, ja donoszę i wiesz. I siedzisz, patrzysz na to, oglądasz te filmy i myślisz, człowieku, co ty robisz w ogóle? To jest tak, jak masz wojnę z Rosją i mówisz, a nasze czołgi stoją tutaj. Proszę no uprzejmie, dobra. czekamy na wasze rakiety. No i ja, 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 okay. ja czekam, i ja to czytam, oglądam i myślę, kurka, gościu. Czyli wychodziłby na, na to, głosować?
1: że... Partia Mencena i jego ugrupowanie Konfederacja nie jest partią dla przedsiębiorców, tylko ich sobie używa jak chce, byle by zdobyć głosy za wszelką cenę. Na to wychodzi, tak?
0: No wiesz co, od czasu jak oni się, żeby wejść do, do poprzedniego rządu połączyli z takim zestawem ludzi, narodowcy i ktoś tam, ktoś tam, ktoś tam, ktoś tam to, to, to nie jest partia już dla przedsiębiorców, no tylko tak. to jest zestaw ludzi, którzy chcą dojść do władzy. I nie wiadomo, co oni będą spełniali dalej. No tak naprawdę. No tak, tak. tak. nie nie się... Mi się też odechciały, no jak dobrze, ale...
1: narodowcy. Hugo?
0: No to ja... I jeszcze Brown, który wiesz... Opowiada tak. o tym, że Rosja jest zarąbista, ne?
2: no to. <głos> tak, <To jest> trochę <głos> malownicze. Budzi, 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 no to, to, to jest trochę za daleko, nie? No, trochę, no ale, ale z drugiej strony, z drugiej strony nikt nie miał lepszego pomysłu, no bo z kim się mieli skumać, no z kim się musieli, no istnie, istnieje, żyjemy w jakimś tworze demokratycznym powiedzmy Ala, gdzie jest próg wyborczy te 5%, gdzie trzeba się zarejestrować wszystkie tam komitety we wszystkich województwach jednocześnie, no no kurczę, no środowiska LGBT raczej z nimi nie pójdą, raczej z wolnorynkowcami nie pójdą, więc nie ma za bardzo środowisk, z którym można się skumać, więc wzięli narodowców, no.
1: Dobra, ja tu jako... Co to to... No... Kurde, Jezu, no, jak jest. Dobra. To, to mi to nie pasuje. Mi, to mi też nie. Nie ma
0: znaczenia, że tam...
1: A... No. Dobra, dobra. Po, po, Wróćmy do wątku tam. na chwilę. No bo my ja tutaj... razy, nie, sami
0: się nie dostaniemy, to wy... To nieważne, co wy tam robicie i mówicie, chodźcie, bo LGBT to nie chcemy, lewaków nie, wy jesteście spoko, no to...
1: Ja kumam, że trzeba składać klotki, nie? Ale niektóre do siebie nie pasują, kurwa. No tak, dobra. I teraz ja mam pytanie, to jest trochę ważniejsze i bardziej realne. Bo bo widzisz sytuację w Polsce, nie wygląda ona dobrze. Partii nie widać na horyzoncie, która by wspierała przedsiębiorczość. Te, które, ci, którzy są przy władzy, bardziej demoralizują społeczeństwo niż moralizują społeczeństwo. Dlaczego masz wiarę, że lepiej być w Polsce i że tam jest przyszłość? Dla kogoś przedsiębiorczego, odważnego, z inicjatywą, albo zwykłego człowieka, porządnego.
0: Wiesz to, bo, bo, bo obserwuję, z, z, przede wszystkim rozmawiam z firmami, które robią to, co ja yy, i w Niemczech, i w Anglii, y, obserwuję to, co się dzieje w USA, obserwuję tą ich pseudo która się wydarza teraz, która zaraz będzie graniczyła w Stanach z wojną domową bo się zaraz przeleje szala goryczy i, i biali powiedzą, że mają serdecznie dosyć tego co, się, to, tego, co się dzieje. A w Polsce jest całkiem stabilnie. Trochę tą moją stabilność zaburzył początek konfliktu na Ukrainie. Trochę się przestraszyłem, nie? bo to u sąsiada wojna jest nie? tak no naprawdę. Tak, no, 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 tak. I w ogóle był, był taki moment wśród inwestorów, że było takie zastanowienie, co teraz, nie? Co teraz będzie, co robimy yy, zatrzymanie kapitału, ale to trwało bardzo krótko, bo dwa lata pandemii sprawiły, że już jesteśmy odporni na wszystko, naprawdę. Gdyby wybuchła wojna, bez pandemii, to byłby pogrom biznesowy. Ludzie by się zatrzymali, no tak. powiedzieli, że nie inwestują, nie robią. A teraz było tak, dwa lata pandemii, wybuchła wojna i po tygodniu ludzie mówią, a dobra, to już kosmitów tylko brakuje. Nieważne, działamy, pracujemy.
1: No, ale co, Polsce, nie brzmi to dobrze ale... dalej. Nie zachęca mnie to, żebym do Polski przyjechał. Chociaż ja bym szukam trochę są powodów. Dwa
0: kraje, no. Są dwa kraje na świecie, które się rozwijały do tej pory najszybciej w ciągu ostatnich 20 lat. Pierwszy to Chiny, drugi to Polska. W ogóle gospodarczo. I u nas jest masa rzeczy do zagospodarowania w naszym, masa. U nas są niezrobione rzeczy, nie jesteśmy też za drodzy, więc jesteśmy w stanie eksportować nasze zarówno towary, jak i naszą pracę. Trochę programiści się zapędzili tu za daleko i przestają być atrakcyjni cenowo, ale to tak, to tak sobie wymyślili, że będą mieli ceny europejskie, a potem się ogarnęli, że Europa kupowała u nas, bo było tanio. Ale ja uważam, że Polska jest ogromnym krajem możliwości. I no dobra, ale przecież spotykam wiesz? ludzi na swojej no. drodze. Spotykam ludzi na swojej drodze, którzy mówią, ja stąd wyjadę na pewno i jadą tam. A mm. potem się okazuje, że tam jest inaczej beznadziejnie w czymś.
1: Po prostu, jest... bo ja
0: wiem, czy jest okazuje się, że.
1: No. Dobra, no wiemy, dobra, nie ma tak łatwo, nie ma takiego podziału, że w Polsce wszystko do dupy, na zachodzie wszystko dobrze, to jest absurd tak myśleć rzeczywiście, ale bardziej mi chodzi o to, że nie widzę powodu do optymizmu dla Polski, bo nawet jeżeli teraz jest cały czas dosyć nieźle rzeczywiście, jeszcze jest pole, żeby coś rosło, to przecież wszędzie dookoła czają się hieny, które będą musiały, rozgrabić to wszystko, bo Polsce, Polska jest w fatalnym stanie finansowo. W ogóle ten kraj się rozpada od tej strony, patrząc. To spodziewasz się, że nie ukradną tego, co teraz budujesz?
0: Znaczy, nie wyobrażam sobie, żeby miał, miał, miał mi ktoś ukraść to, co teraz buduję, ale nie wykluczam tego też. Nie, 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 to nie jest tak, że jestem przeświadczony o tym, że będzie na pewno dobrze. Ja właśnie jestem... Jestem bardzo dobrej myśli, jestem optymistą, ale z realistycznym podejściem. Ja jestem gotów na to, że może się tak zmienić, że będę musiał gdzieś wyemigrować. Nie? No, uh -huh. Po co mi pozwolenie na broni? No Przecież nie po to, żeby cię tylko uśmiechać do ludzi, tylko w razie czego, żeby móc sobie jakoś radzić z rzeczywistością. Nie? Ale z przedsiębiorczego punktu widzenia ja widzę, że jest bardzo dużo okazji. Tylko jeśli patrzymy na przedsiębiorczość w ten sposób, że mam firmę, i ktoś mi gwarantuje, że ona będzie funkcjonowała, będzie atrakcyjna i będzie działała po wsze czasy, to nie, to na pewno nie będzie. Tylko, że to można powiedzieć o każdym kraju, że się zmieni. Nie? A u nas i jest przestrzeń na to, żeby powstawały małe firmy. Nie jest jeszcze tak jak w Niemczech, gdzie... Zobaczcie, u nas zupełnie inna struktura firm jest. U nas są mikrofirmki, są małe firmy, są średnie firmy, duże firmy i korporacje, i rządowe przedsiębiorstwa. Jeszcze, w Niemczech się tak. wszystko skonsolidowało i są mikro, małe, troszkę średnich. Nie ma nie ma, nie ma, nie ma nic i są tak, korporacje, no, no, bo one kupiły nie, już tylko co było na dole. A my jesteśmy w stanie jeszcze wybudować coś fajnego, sprzedać do korporacji i te zarobione pieniądze wydać na coś u nas. Zobaczcie, jakim wystrzałem dla Estonii był jeden Skype, który powstał i sprzedał się do Microsoftu i ci ludzie wrócili z pieniędzmi do Estonii i Estonia nagle jest rajem dla ludzi, którzy chcą startupy otwierać. No tak. I nam tego brakuje. Nam brakuje unicornów, tych po amerykańsku, miliardowych firm, które tam się sprzedadzą i te pieniądze wrócą do nas. Tego nam brakuje,
1: żebyśmy no. nabrali... Mamy za to Naprawdę... nadmiar sępów, które tylko czekają na pierwszego, który tak zrobi, żeby obłożyć podatkami, zniechęcić i zmusić, żeby wydalił z tego kraju i ja się trochę boję. Ale naprawdę tak jest. No a nie jest? Ja powtórzę jeszcze raz. W spółkach zo masz najniższe podatki w tej chwili
0: w historii. Masz 9% CIT-u w małej spółce, no tak, w spółce ZO. Ale...
1: ale wiesz co, ja mam spółkę, ja mam w sumie teraz dwie spółki zO w Wielkiej Brytanii i to nie chodzi o wysokość podatków, tylko o to, że ja tutaj mogę samodzielnie prowadzić dwie spółki i nie ma problemu, nikt mi nogi nie podstawia i ja wiem, że nikt nie będzie długo próbował znaleźć sobie, użyć mi pieniądze, które zarobiłem, ale w Polsce nie ma mowy, żebym nawet zaczął tego, to sam robić. Bardziej chodzi o to całe otoczenie i o mentalność ludzi, to nie o samą wysokość podatków. A może to do jakiegoś poziomu już nie ma znaczenia, że trzeba mieć tam całą armię prawników i ludzi, którzy się znają na prawie, a jak już masz pieniądze, to już kontakty w rządzie pewnie. Ale no dla mnie małego to jednak ten święty spokój, na przykład w Anglii, jaki mam, to jest bardzo cenny. Bym chciał, żeby to było w Polsce. Ale to ja
0: powiem, że, Martin, ja jestem lata świetlne od y, poziomu finansowego, w którym mam kontakty w rządzie i ktoś cokolwiek no, dla mnie załatwia. A na razie tak. Jakoś ci ludzie, którzy są wokół nas, tworzą biznesy, rozwijają się, funkcjonują I ja, ja nie przepadam za takim defetyzmem, że u nas to się świat wali. Ja to wbrew. Wręcz mam większość, inaczej. Wszystkie porażki biznesowe, które miałem, były spowodowane przez jednego gościa albo przez jego wspólnika. To jestem ja i moi wspólnicy. A miałem biuro księgowe, rozmawiałem z urzędem skarbowym dziesiątki razy. Nie tak jak ci ludzie, którzy tam narzekają na urząd skarbowy, bo narobili wałów i teraz są źli na urząd skarbowy. Ja załatwiałem swoje rzeczy i klientów w urzędzie skarbowym. Dostałem kilka mandatów, ale nigdy się na niczym więcej nie skończyło. Rozumiecie? I Ja mam no takie tak, wrażenie, że ludzie jest... swoje, swoje niepowodzenia przekładają na to, że tu jest tak beznadziejnie i w ogóle klimat biznesowy jest taki zły, I... bo to jest proste. I... Oni są winni temu, że no, mi nie pomogą. Też, prawda. No.
2: Ja, tutaj, ja tutaj wrzucę, że jakby, no okej, okay, no właśnie, Paweł... Martin, ty się sięjesz defetyzm trochę, nie? Tak, takie, mam, takie mam wrażenie w tej cześć, dyskusji. Cześć,
1: cześć. Nie defetyzm, tylko porównanie. Ja przez te wszystkie lata byłem w Urzędzie Skarbowym w Anglii zero razy i nie dostałem żadnych mandatów za to propozycje, że mi pomogą. Więc to jest naprawdę różnica, co nie zmienia faktu, że oczywiście jest. się zwala niepowodzenia swoje na urzędy państwo i sąsiada i ruskich i wszystko. Oczywiście, ale tak. zachowajmy wyważenie, Polska nie jest idealnym środowiskiem do prowadzenia biznesu, mimo wszystkich swoich plusów. Tylko to mówię. E, nie. No, ale
0: powiedzmy okay. tak, urządzkowy I... jest jakiś kosmicznie demonizowany w, w, naszym, w naszym kraju. Ja Aż... rozmawiałem tylko... Okej, okay, dobra, do, dobra, dobra. Marce, nie, mów,
2: mów, bo ja, ja się też wciąłem wiesz, jak do... śpienia w pomidory. Dobra, to tylko jakby skończył myśl, nie? Że, że rzeczywiście, z jednej strony, tak, no jest, ja też prowadziłem spółki w Wielkiej Brytanii, prowadziłem spółki firmy w Polsce, prowadzę nawet, więc tak, jest zupełnie gdzieś inny z jednej strony, z drugiej strony e, dzięki temu w Polsce jest według mnie dużo mniejsza konkurencja, ponieważ dużo, dużo ludzi się zniechęca do, do prowadzenia firm. E, w takich środowiskach wolnorynkowych naszych są takie dwa podejścia, takie skrajne. Z jednej strony wszyscy mówią, że o, są wysokie podatki, niczego nie zaczynajmy, a drugie jest takie pro-przedsiębiorcze właśnie takie ala Azbiro, a że hura, załóżmy wszyscy firmy, bo, bo w ogóle jest, jest, jest nie? Jakby ob, ob, obie skrajności są jakieś według mnie przesadzone trochę, ponieważ e, dużo więcej pieniędzy według mnie można zarobić, Najczęściej na etacie, tak naprawdę. W szeroko pojętym etacie, oczywiście. W Polsce, zamiast się użerać, właśnie, z, jak, z jakimiś urzędami. Dzisiaj do mnie dzwonił na przykład Zus. Nie? I to jest trochę taki. Nie, to... e, trochę mam Co chciał? No już Ci mówię, co, co chciał. E, Zus chciał ode mnie dzisiaj. Wysłali mi list tydzień wcześniej, że mam się zarejestrować w ich systemie. Nie? Więc pani do mnie zadzwoniła, to proszę się zarejestrować w naszym systemie. E, tak, tak. I mam tutaj nawet ten list. To, nie, to jest fajne. może... Dokładnie o, dokładnie o to się jej zapytałem, ale po co? Żeby mógł pan w, z nami się kontaktować w przyszłości, taki był powód. E, a ja powiedziałem, że ja nie chcę się z wami kontaktować w ogóle nie najlepiej. Że, że po prostu, że, 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 że. Po co, nie? I jakby ona nie potrafiła ten. Ale my potrzebujemy pana pesel i pana numer telefonu. Przecież do mnie dzwonicie w tej chwili, no to, to po co wam numer telefonu? E, ale, ale autentycznie. Proszę, proszę przyjść na 11 listopada na, na ulicę w od poniedziałku do piątku. W jakich godzinach tam się mogę pojawić? To masz
1: przyjść
2: osobiście. Po od... co? Od 8 do 15. Żeby było ciekawie, i mam czas do końca miesiąca. Wobec tego i wiesz, no, ta rozmowa była tak irracjonalna i pure nonsensowa i tak dalej, ale, ale to nie było coś takiego, że hej, po, połamie ci nogi, nie, teraz, jak, jak urząd skarbowy, nie, czasem tak ma, nie, że zgłoś się u nas, bo jak nie, to czekają ci wieczne gdzieś tam b, 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 roboty w obozie pracy, nie, tylko to jest jakaś taka dziwna, surrealistyczna sytuacja i mam wrażenie, że jakby w Polsce też są demonizowane te, te właśnie, te, te jak, te jak ty mówisz, Martin, że, że gdzieś te okoliczności, że tak naprawdę kluje gdzieś tutaj w głowie i że, i że niepowodzenie tych projektów, firm i tak dalej, czy nawet finanserskich projektów, to jest gdzieś tam w ludziach, a nie w tych urzędach polskich. To nie jest tak, tak, tak tragicznie, nie? No, jak będziesz czarneckim, gdzieś, gdzieś podpadniesz naprawdę władzy, to ci rozjadą firmę, tak? Gdzie, gdzieś tam klusce rozjechali firmę. No i mamy tych przykładów no. X, ale to są, ale to tylko kilka przykładów de facto, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset nawet, nie? Wciąż, no, wciąż mają Kluska
0: no. to był w naszej perspektywie 100 lat temu, nie? tamto nie? rzeczy, które on robił, więc się nie dowiemy, ale Czarnecki to, wiesz, on do aniołów to raczej nie należał. Wiemy, nie? No wiemy, tak, wiemy, tak,
2: tak, tak. No no tak.
0: To nie tak, że ktoś wpadł na to, że tam trzeba by go uwalić, nie? E, I ja, ja mam, Marcin, pod bardzo podobne spojrzenie jak ty, bo ja oglądam 30 firm tygodniowo, mamy 1000 lidów na sprzedaż firmy rocznie, 30 mniej więcej tygodniowo. Do tego uh -huh. mam doradztwo biznesowe, wynajmujemy dyrektorów zarządzających, robimy konstytucję wspólników, układamy ludziom relacje ze wspólnikami, ja widzę biznesy od środka i widzę ich bardzo dużo. Ja oczami mojej, mojej firmy, moi, mo, moich rzeczy, które widzę i naprawdę one się nie wysypują dlatego, że Urząd Skarbowy kogoś chciał uwalić, albo ZUS, o. albo ktokolwiek, tylko dlatego, że ci ludzie narobili na kłopotów albo robili coś niezgodnie z prawem.
1: Okej, okay, no to, to dobrze wiedzieć, to takie, no. Czyli to jest, jedno. jest tak to nie.
0: Strasznie łatwo powiedzieć. Oni są winni za to, że mi nie idzie. No tak. To jest fajne, nie? No pewnie.
1: No. No dobrze, dobrze, kończymy panowie powoli. E, podoba mi się właściwie, że da się w Polsce żyć. To jest jednak kolejna odpowiedź, na którą będę się opierał e, i także y, trzeba pamiętać o tym, że może być trochę trudniej niż gdzie indziej, ale ostatecznie i tak odpowiadamy za siebie samych. Jak ktoś coś śpiewszy, to śpiewszy. Nie mówi, że spieprzył, a nie, że to przez panią Zusu, która mu każe łaszyć, załatwiać jakieś PSL czy telefony. Bo to co prawda jest w tylko to nie tylko Nie jest, że pani przejmuje twoją firmę i robi głupoty. Więc nie jest tak źle, dobrze. Co panią tym Ja jedną rzecz dodać na końcu. jedną rzecz dodać na
0: końcu odnośnie tego, Mówienia, jak to u nas urząd skarbowy potrafi zgnębić ludzi. Ja w większości wypadków, jak nie we wszystkich potrafiłem się dogadać tak, że jestem na wolności, zapłaciłem odsetki i jest załatwione. Jak w Stanach nie zapłacicie podatków, Aktorzy idą do więzienia, najbogatsi ludzie idą do więzienia, oni się w ogóle nie pitolą, nie? więc u nas naprawdę nie jest tak źle, w tej, na, u nas się naprawdę trzeba postarać, żeby trafić za kratki za niepłacenie podatków. Nie? trzeba naprawdę nawiwija, wywijać, a są kraje, w których to jest tak, nie płaciłeś, zapraszamy.
1: No, A jak ja się tutaj spóźnię 5 minut ze złożeniem czegoś w Anglii, to od razu mam karę i nie ma rozmowy żadnej. Chciałem zapytać konkretnie, dlaczego sprzedajesz firmę? Czy to dlatego, że jednak się zmęczyłeś poradzeniem interesu, czy masz jakiś inny powód?
0: Nie, ja, ja prowadzę ileś rzeczy różnych. My mamy dużo różnego Aha. rodzaju projektów, a sprzedaj firmę.com to jest taki nasz projekt największy w tej chwili i on jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Ja wiem jak to brzmi. Nie? Tam nasze usługi są, tylko faktycznie w Polsce MŚP nie ma z kim współpracować w kwestii sprzedaży firm, bo jest wielka czwórka, Deloitte i cała reszta. i to. Tu jest nawet taki opór, żeby mały przedsiębiorca z końca świata poszedł do tego szklanego domu w Warszawie, bo on przyjeżdża do Warszawy, i jest przytłoczony tym wszystkim. A my jesteśmy takimi normalnymi chłopakami z normalnej rzeczywistości, którzy mówią: pomożemy ci, bo my też mamy firmy, mieliśmy firmy, pomagamy to robić i rozmawiamy z nimi jak ludzie, a nie, że przychodzi gość w garniturze Navy Blue po MBA-u. Nigdy w życiu nie miał firmy, ale jest najmądrzejszy na świecie. No to. to, to My inaczej tu funkcjonujemy, a sprzedaję firmę, bo widzę w tym no. okazję biznesową. Okej. Okay. I to nie, że się sobie.
1: zmęczyłeś już przedsiębiorczością, chcesz iść na etat, mieć święty spokój. Dalej lubisz przedsiębiorczość. Nie, nie
0: ale mam podobne przemyślenie jak Marcin, mhm. że gdybym. W swojej karierze był na etacie i rozwijał się w korporacji i nabył te umiejętności komunikacyjne, występowania, mówienia, sprzedawania i bycia tym, kim jestem, to miałbym dużo więcej pieniędzy niż w swojej drodze biznesowej, która jest sinusoidą. Dobrze, źle, dobrze, źle, dobrze, źle. Jak wypłaszczysz zarobki przedsiębiorców w MŚP Polaków, wcale nie jest fajne. Tak w
2: ca, wcale nie jest. No, to ale znaczy, z drugiej strony na tych na tak zwanych etatach jest, jest szklany sufit najczęściej, nie? Ja wiem, że prezesi spółek te nie, ma, nie mają tego albo mają dużo wyżej ten, ale to jeszcze tak wiem, mało jest prezesów wielkich spółek. I ja mam takie pytanie jeszcze do, do ciebie: nieustalone wcześniej, od jakiego progu funkcjonowania w opłaca się? skorzystać z Twoich usług. To znaczy, bo, bo wiemy, że do no Younga, właśnie. no jeżeli nie, nie, nie obracasz milionami, to, to, to nie. A, a do ciebie jakby kiedy się uderza? Do, w którym momencie? Znaczy... Wiesz co, no,
0: doradczo pomagamy, tak, że nie prowadzimy całego procesu w każdej firmie. Podpowiemy, gdzie się sprzedawać, gdzie, gdzie robić, ale tak naprawdę firmy, które się fajnie sprzedają, z którymi warto jest chodzić po rynku, to są takie o wartości powyżej dwóch milionów złotych.
2: Jak się wylicza wartość firmy, która nie jest na giełdzie? To jest pytanie, o którym moglibyśmy cały film zrobić,
0: ale są różne metody wyceny. Jest bardzo dużo różnych metod wyceny. Większość z nich, 95%, jest nierynkowa, teoretyczna, akademicka i można sobie je robić i potem wyrzucać do śmietnika, bo one nic nam nie dają. Takie wiecie skomplikowane wzory i tak dalej. Dwie metody, które są trzy najpowszechniej używane, to jest metoda likwidacyjna, czyli to ile majątek jest wart, po prostu go sprzedając. Druga metoda to to z dyskontowanych przepływów netto, która jest robiona przez inwestorów profesjonalnych, którzy, finansowych, którzy mówią Twoja firma generuje tyle wolnej gotówki, my ją kupimy za jakiś mnożnik i pomniejszymy to o nasz koszt kapitału, Na to jest w dużym uproszczeniu. No i trzecia metoda mnożnikowa porównawcza, to znaczy patrzymy ile firma generuje wolnej gotówki, czyli EBITDA tak zwanej, earnings before interest, taxes and depreciation, i mnożymy to razy mnożnik. I co nam to mówi? Nam to mówi, że firma generująca tyle i tyle wolnej gotówki razy pięć na przykład inwestorowi zwróci się po pięciu latach i od szóstego roku zarabia. Czyli, okay. no, czyli uproszczenie oczywiście firma warto robiąca zlicycie,
1: EBIT, inaczej mówiąc.
0: Realną, no, tak, no. Na taką transakcyjną, prawdziwą wartość. I to, tutaj jest dużo wyznaczników. No, firma, która ma SAS, ma inny mnożnik niż firma, mm. która sprzedaje warzywa w dużej ilości i tak dalej, ale to jest najlepsza metoda, żeby policzyć wartość tego, ile faktycznie dostaniemy za naszą firmę, a nie taką opracowanie do szuflady, żeby leżało.
1: I są chętni, żeby kupować firmy?
0: są Są, bo My też jako kapitalizm dotarliśmy do tego momentu, że kupując firmy można skokowo rosnąć, bo możesz mhm. budować halę, maszyny itd. A możesz przyjść kupić i już produkować. Zaczęliśmy liczyć czas, zaczęliśmy liczyć nasz czas życia. Bo jak chcesz na przykład, masz, masz zajętą południową część Polski, a chcesz wejść na północną część Polski, to musiałbyś po... a twojego produktu nie da się daleko wozić. No to musiałbyś to wszystko powtórzyć na północy. A możesz też przyjść i po prostu kupić taką firmę, ze swoją wiedzą od razu wstawić tam dyrektora, którego znasz i działasz. I już masz. Nie?
1: Na koniec tak zapytam trochę bardziej filozoficznie, czy ty w ogóle chciałeś być kimś innym? Czy chciałeś się zajmować czymś innym niż zarabianie? Czy to tak, to... ja
0: miałem być żołnierzem kiedyś. Ja jestem o! w zupełnie innym miejscu niż miałem być.
1: O, na wschód
0: na wschód. Ja miałem, tak, Dokładnie, ja miałem takie marzenia, nie? tam będę walczył i tak dalej, i tak dalej. Życie zweryfikowało moje pomysły yy, i obudziłem się teraz jak ten jaś, siedząc w swoim biurze, rozmawiając w fantastycznej kontestacji i się zastanawiam gdzie ja wymyliłem na to?" Jak co do jest? tego doszło?
1: Gdzie mój karabin? No właśnie, czyli no, to jest dziwne, przeszedłeś od rzeczy niematerialnych do materialnych, do takiego kapitalizmu. Bardzo ciekawa, droga inna, ale już pewnie nie zdążymy, bo byś pewnie rozmawiał długo. To może kiedy indziej jeszcze popytam. Bo to mnie najbardziej fascynuje, kto zostaje przedsiębiorcą i zwłaszcza to, czy może jest w tym coś niezdrowego. Ja nie wiem, czy jest, czy nie jest, nie oceniam, ale zastanawiam się, czy jest trochę w tym niezdrowego, że prowadząc firmę trzeba ciągle myśleć o zysku i o pieniądzach, przeliczać wszystko na pieniądze. Jak to ma wpływ na człowieka? Czy, bo to jest rzecz taka bardziej materialna. Człowiek jednak jest taką istotą, która się też może dobrze, żeby interesowała czymś więcej niż tylko yy, żarciem i komfortem życia. Ale z...
0: Martin, to, to... Ty, ty masz myśleć o innych rzeczach. Tylko finalnie ja tylko firma pyta. ma generować zysk. To ja to ten, do ten to
2: to jest zysk. Do, na to, to to pytanie. Czy y, mając y, y, wpływ na władzę, no. powiedzmy, że masz swojego, nawet nie premiera, ministra chociażby, czy przyznasz sobie dotację, żeby generować jeszcze większy zysk?
0: Nie, nie dotacji sobie nie przyznam. Nie, ja, ja wolę, żeby ktoś mi się nie, nie ładował w to, co robię, niż żeby mi dawał dotację. Ja, ja, Czyli... Wiecie, bo ja chcę, ja chcę mieć narysowane boisko. To są zasady gry. Tu jest faul, tu się płaci kary i mogę se grać. I Już nikt, nikt mi się nie, nie wpitala. Największy problem jest wtedy, jak ktoś skądś przychodzi i mówi wiesz Paweł, my wiemy, że tobie będzie lepiej, jeśli teraz będziesz robił tak. A ja,
1: nie, nie, dajcie mi
0: spokój. Nie? A to się, jak to się wydarzy, to jest
1: dla mnie, bo ja nie potrzebuję dotacji. Czyli pieniądze nie są wcale najwyższą wartością. Na przykład wolność jest dużo większą tutaj. Bo... Aż teraz, tu,
0: tu, teraz, teraz zrobiłeś jak... No, ale... Jak
1: rasowy mówca. No bo powiem, się, jeżeli mówisz, że ktoś tak ci da powiedział. pieniądze za darmo, z dotacji, za nic, to mówi, że nie weźmiesz, więc jednak masz większe wartości niż tylko pieniądze. Dotacja
0: jest jednorazowym zazwyczaj wydarzeniem, albo takim, na które ja nie mam wpływu. Dzisiaj jest albo jutro jej nie ma. Ktoś jest uznaniowa. A to, że ja robię biznes i mogę go planować, i mogę planować przyszłe przychody, dbać o koszty, jest czynnością powtarzalną, na którą ja mam wpływ. Na
2: dotacje ma wpływ ktoś inny, no, a nie no, no dobra, ale jakby bo też tajemnicą Poliszynera jest to, że teraz jest, znaczy nie teraz, tylko już od lat jest ostry lobbying kilku dużych firm pożyczkowych, które, które jakby przepychają kolejne ustawy w antylichwiarskie nie? i jakby co roku albo co dwa lata właściwie jest nowa antylichwiarska ustawa, żeby, żeby wyciąć małe firmy nie? no i to, to jest gdzieś tam ustalanie na nowo reguł nie? i to, to nie jest dotacja, nie? to jest po prostu z kolei widać, że to jawna no, można powiedzieć, że korup, korupcja bo, bo nie mówimy tutaj o, o konkretnych nazwach kolej, kolejnych firm nie? i a to ci odpowiem tak,
0: jestem tylko człowiekiem i nie wiem, czy nie byłbym w stanie się skusić na takie wsparcie.
2: Nie
1: wiem. Jednak pieniążek ważny. Trzeba przyznać, no, że... No, bo, ale
0: bo zobaczcie, bo jesteśmy tylko ludźmi i wiesz, wiecie, nam się wydaje, że tam ideały to tamto, a przychodzi do ciebie gość i mówi słuchaj, zrobię tak, że nie będzie twojej konkurencji. Jesteś mm. pewny, każdy słuchaczu, że powiesz nie, nie, ja nie, kryszczałowe serce, drekoszulę, ja będę tutaj... No. Co odpowiedzieć. Nie wiem. Nie umiem na to odpowiedzieć. Gdyby, nie jestem tak pewny siebie, żeby powiedzieć, że nie.
1: Nie kuście panu przypadkiem, bo zdemoralizujecie człowieka. Siebie niech ludzie nie kuszą, mnie nie muszą. Nie bym <grym grym> poszedł na to. Sam bym się sprawdził, czy bym poszedł, czy bym nie poszedł. Jestem sam ciekawy, co bym wybrał. Dobra, dzięki za wpadnięcie do kontestacji. To jest w nowej kontestacji w nasz pierwszy, drugi, no, pierwszy gość w sumie, właściwie pierwszy gość. Pierwszy przedsiębiorca na pewno, który z nami był. Yy, coś na koniec, co byś powiedział, doradził na przyszłość słuchaczom naszym, przedsiębiorczym, lubiącym wolność? Hmm, to, to wiecie, wiecie co to jest takie.
0: Yy, Coach Paweł, niech coś powie, nie? Takiego... Nie, tak, właśnie. Bo żeby było jakieś, ja bym powiedział tak, najważniejsza to jest determinacja i będą porażki różnego rodzaju, w biznesie będzie wam wybuchało. To, to, jest, to jest pewna, że są trzy pewne rzeczy w biznesie. Na? To, że będą przemiany, to że gdzieś będziecie płacili jakieś podatki, bo nawet jak będziecie w systemie, w którym jest 0% opodatkowania, to będziecie płacili za, za obsługę tej struktury. Wiem, bo sprzedawałem takie struktury. No i trzecia, trze, trzecia rzecz, że coś się spieprzy. To są trzy rzeczy w biznesie, więc bądźcie na to gotowi. Bądźcie dobrej myśli i Polska jest spoko. Ja, nie, ja się nie dam. Ja będę mówił, że u nas, u nas można robić biznes. Nie?
1: Podoba mi się. Nie, nie że jestem też optymistą bardzo, ja tak gdzieś po środku, ale podoba mi się. Dzięki za wpadnięcie. Słuchaliście kontestacji www.kontestacja.com. Możecie zostawić wiadomości głosowe albo wpaść na nasz Discord i pogadać na żywo z nami.